2: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排分享云端的教室单元，为你邀请台东大学附属特殊教育学校的学务处主任吴家莹吴主任为大家说明台东大学附属特殊教育学校针对生命。教育的教学的推广的经验以及做法，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，以及林毅的父亲林世庆先生、母亲李明瑞女士，为大家分享。活出亮点，谈身心障碍学生生命教育的教学以及重点的方向，希要提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《分享云,云端的教室》单元，《分
0: 享云端的教室》特殊儿。是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们要探讨的主题是生命教育。我们特地请到了台东大学附属特殊教育学校的学务处主任吴嘉莹小姐来跟大家分享生命教育的推广成果。首先，我们先请吴主任来谈一谈学校这边推广生命教育大概有多久的时间，还
3: 有目前实施的
1: 成效如何呢？
3: 学校是大家从1 0零三年的时候开始参与一些相关的活动，然后自己也有办。那到现在大家就是三四年了。那学生在这个活动中都还蛮开心。那有时候其实也会收到一些家长或是老师的回馈。那其实觉得整个办理下来到目前，其实这个成效应该是算还不错的
1: 。接下来我们就请吴主任说明一下，为了推广生命教育，学校在课程安排上有什么样的特
3: 色？还
1: 有曾经举办过哪一些活动呢？
3: 因为我们学校是从国小，然后国中到高职，就是都有班级。那其实在这三个年段的班级，老师在课程的准备上其实都会融入，就是跟生命教育相关的观念在课程里面。然后就希望他们可以做中学啊，然后或是透过活动去了解相关的观念。甚至在高职部的部分，都有一些课程，像是生命教育课。或是生命服务课程，那生命服务课程里面它会提到，就是关于小孩、幼儿的照顾，或是老人，然后宠物，那甚至也会提到一些生命礼仪的部分。活动的话，因为学校还蛮幸运，因为我们是国教署管辖的学校，那其实在过去国教署它也办了蛮多相关的活动，那就曾经就是让全国特教学校一起参加，像是到了台北，就是做生命体验是到呃木大动物去看熊猫、看猿仔。然后也有曾经到过台中市，然后就是跟一般的高中职学生做互动，然后他们去看了纸熊猫，然后也有针对一起去玩一些相关的活动，然后有到新竹去体验米粉啊，或是像那次还有做昂咕柜，然后超阿贵的一些 DIY。那在校内的话，我们曾经有办过让小朋友体验妈妈的辛苦，所以就是让每个小朋友身上都放一颗皮球，然后不会怕气球就放气球，然后就请他们就这样放一整天，然后让他们去体验说，身为一个母亲，就是怀孕的人，然后她的不便还有她的感觉。然后也曾经邀请过台东县的关怀生命协会，然后让他们到学校来跟我们分享动物保护的观念。那平常其实每个月学校都会办品德跟法制教育的宣导，那它是全校性的，所以其实这部分的活动都还蛮多的。那至少就是每个月都有一次大型的宣导
1: 。未来台东大学附属特殊教育学校在推广生命教育这个部分，还有什么样的计划呢？我们请吴主任来说明一下
3: 。除了刚提到的每个月办一次之外，其实我们接下来会希望可以结合活动，可能像是母亲节或是其他的节日，然后我们是希望可以串联家长跟社区的关系，然后让小朋友可以直接向家长去体现生命教育的意义，或是直接做一些实际上的表现。那同时也让。社区的人透过这样的活动，可以更了解特教小朋友他们的特质，或是他们究竟是怎么样的一个群体。那也让小孩可以走进去社区，可能会做一些像是带小孩到像我们社区里有人爱之家等等这样子机构类的参访，那让彼此两边就是都有一些交流这样
1: 。请教一下吴主任，在指导特教生生命教育的观念，老师在教学上有哪一些小 table 呢？
3: 不管是什么样的主题或是观念的引导，其实，因为我们对象是特教生，我们都会尽量想办法把它变得很具体，而且很明确，然后不要让它太过于抽象。比如说，像要教他们尊重这个观念，那可能就对小孩说：“诶，你应该要尊重别人。”如果在教的过程，其实我们就会实际上去举例，就比如说别人在讲话的时候，我可以仔细听，不插嘴，这就是一种尊重的表现。那又或者是到外面买东西的时候，应该要排队，那我可以好好的排队，我不插队，这也是尊重的表现。那另外，我们也会针对主题去找一些合适的图片或是影片，那我们就会。透过图片跟影片，逐步的去跟他们解说一些观念。刚刚提到全校性的宣导的部分，其实每个月都有自己的主题。那其实我们有些老师还蛮厉害，就是他们都会编一些跟主题相关的短剧，那就直接在征集的时候，我们就是做宣导。那老师们就会演出那个情境剧或是小短剧，那就让学生可以更直接的明白当下的那个状况。那你应该要有怎么样的反应，或是怎么样的行为，才可以就是跟这个月的主题做呼应。这样子的实际的小短剧，有时候甚至会让学生直接参与演出，或者是有一些班级老师们就直接让学生当主角，或是念旁白，就让他们可以更实际的去了解我们所要带给他们的观念是什么。所以我们在教这一块的部分，其实我们还蛮希望，就是他们可以很直接的教书，在实际上生活中到底可以做到的行为是哪些。我们就是这樣子，透过刚刚提到的这些方法，会比就是我们一直用讲的还要来的有效。这大概是我们自己觉得就是应该要注意的，或是我们自己就是现在在做的一些比较实际的方法
1: 。再来，我们就请吴主任来破除一下一般大众对于生命教育有哪一些错误迷思
3: 。可能大家一开始听到都会觉得这样的课程是是非常的浪费时间。那如果家里有小孩是只是一般生，那可能他们也会觉得说，这样的课程好像没什么用。然后，是不是就拿来考试跟上课，还对他们之后升学啊，或是他们之后的出路会比较有用一点？那也有人会觉得说，对特效生讲这些事是对牛弹琴，或是可能只是船过水无痕，没有实际上的效益。可是其实。生命教育它包含的范围非常的广泛，呃，其实有时候我们也会跟小孩提到说，就像是，呃，我们人的出生啊，还有到后来就是生老病死，人也会死亡。那有些人也会觉得说。为什么要告诉他们死亡这种感觉好像比较负面啊，或者是他们也有人会觉得就是很触眉头的这样的讯息？可是其实生老病死他就是人之常情。那其实我们要教学生之前，我们事前的课前的准备，其实对老师来讲也是一个再教育的过程。那我们还是要让他们知道，说总有一天就是小孩会离开很熟悉的学校，离开这个舒适圈。那其实他周围他的家人有一天也还是会离他们而去。那所以。我们是觉得，就是透过这些观念，就是可以让他们知道，说这些必经的过程之中，到最后有可能就是他必须要一个人去面对很多之前有人帮助他的事情，当他只有他自己的时候，他应该要怎么做？因为我们都很期待我们的小孩，他最后离开学校之后，他是有一个独立生活的技能，然后我们觉得这是一个非常重要的事情。那其实透过这样的课程，我们就可以带给他。更多正确的观念，然后让他去知道说，现在在学校就是应该要学会这些，那让他之后出去是可以有这些正确的生命态度，然后也可以去知道说，就是我们其实做什么事情，不管怎么样，应该都是要对得起自己，然后不要去侵犯到别人的生活，即便是特教学生也一样，而且不会因为你是特教生就会有特权，可以除罪化，或是可以不用去为你的结果负责任。然后其实我觉得。不管是特教生还是一般生，其实这一块还蛮必要的。因为其实大家也可以看到最近新闻，社会新闻还蛮多，就是什么情杀啊，然后分丝，其实都还蛮可怕。可是如果这些可以在学校里面，甚至在家庭里面，就可以慢慢带给他们一些相关的观念，然后让我们可以稍微去分辨一下是非，然后理清自己心中的价值观，那我们会觉得这样是是，可能想的有点远，就觉得这样感觉是是真的之后。有朝一日，真的有可能这样，这些比较负面的社会新闻事事可以随之减少。觉得这个应该是可以做的事情，然后大家也不要用误解的角度去思考，就是生命教育这一块
1: 。最后再传达生命教育的观念，吴主任还有什么样的想法呢
3: ？生命教育如果是在特教生的部分，像在我们学校或是其他资源班或特教班，其实。还是像刚刚提到，就是对很多人来讲，可能他们觉得听起来就是这有点荒谬，或者是觉得这有点无稽之谈。那确实对我们来讲，其实它实际操作起来需要非常长的时间。有些时候我们在做一开始，可能也会质疑说这个效果到底是如何。可是当时间轴拉长，那这长度可能是一年，甚至三年，甚至是更多的时候，开始看到小孩子成效在小孩子的身上。展现的时候，其实你会知道说，我们做这个事情它还是有用的，而且它真的可以在学生身上发挥一些效果。就像刚前面有提到，我们会希望办一些活动，可以结合家长、社区，甚至是社会，然后跟学校全部一起串连，然后会希望透过这样的做法，让环境变得友善一些。那我相信我们的特效学生，他们也可以感受得到。如果真的可以这样子做的话，那势必。不管是对大人还是对家长，都会有更多的成就感。那看到小孩这样子有所成长，而且是一直往正向的部分走的话，其实不管大人小孩都会很开心，对整个社会的氛围都会有比较加分的作用。那这是我们最后一点点想法。
1: 谢谢台东大学附属特殊教育学校的学务处主任吴嘉莹小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢台中大学附属特殊教育学校学务处的吴家颖主任以及波波，为大家针对生命教育在台中大学附属特殊教育学校推行的重点以及方式，提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得1 0零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，以及林毅同学的母亲李明瑞女士、父亲。林世庆先生为大家分享突出亮点，谈身心障学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的同学林毅到节目中来，林毅您好，你好。今天呢，另外有两位贵宾啊，是林毅的爸爸林世庆先生，林先您好，你、哎、好。还有妈妈李明瑞女士，妈妈好,好，你
4: 好
2: 。今天我们特别啊邀请三位啊为大家来分享《活出亮点》嗯，谈身心障碍学生生命教育的教学以及重点的方向。那首先啊，要请爸爸为他介绍林毅是一个什么样的状况呢
5: ？他就是学名叫做脑性麻痹了，对他来讲是造成他身体的张力比较强。嗯、那什么叫张力？嗯就是像我们一般小孩刚出生的时候，都会紧握住手指头，哦，那个就是张力。那一般小孩子呢，大概不用几个月嘛，紧握双指的手指头，它就慢慢松掉了。那你就是张力就一直就是保持着一个高张的情况。那这种情形呢，就会造成他身体平衡感就很差，包括在复健的时候也是会产生复健效果不好的状况。
2: 爸爸想请教林毅这个状况是你们一开始出生的时候就发觉到了吗
5: ？对，就是林毅的脑性麻痹是因为早产，他、嗯嗯、是七个月满七个月就剖腹生产，嗯哦、因为他在六个半月的时候，他妈妈就已经破水，在医院安胎两个疗程。嗯两个疗程，医生呢也认为说羊水差不多流得快光了，嗯、他也认为说七个月也差不多应该可以了，在他们的专业知识里面，他们认为说 OK。我们在台湾有一个早产儿基金协会、嗯，针对这种我们所谓的早产儿、嗯，医院本身他就会通报，所以说当您一出生满大概七个月的时候、嗯，我们就接到通知做检查、嗯，就是看有没有因为早产而造成一个后遗症。嗯哦哦测验的这个专业的这个人，嗯，当场就很笃定说有生长磁缓的现象、嗯，他可能会发生哪些状况？嗯、因为那时候还阴冷、啊，还很小啊，很小还七个月嘛，他对他还没有办法判断可能会发生什么事情。嗯、但是生长磁缓这个现象是已经确定，嗯、所以说他就叫我们要积极，马上开始做复健、嗯嗯，就是我们所谓的早疗、嗯。因为在复健这个领域里面，他们有一种讲法就是。最好是在七岁之前，嗯、黄金期啊，就是、黄金时期，越、嗯、早做附件，效果会越好
2: 。所以就开始做相关的附件了啊。效果好，那我们稍待啊，再请获得一百零六年总统教养荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，还有林毅的爸爸林世庆先生、妈妈李明瑞女士，再为大家分享活出亮点、谈特教生生命教育的教学及重点的方向。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的同学林毅，还有林毅的爸爸林世庆先生、妈妈李宁瑞女士啊，为大家来分享“活出亮点”谈特教生生命教育的教学，还有重点的方向。刚才啊，爸爸林先生，您特别提到了这出生是早产儿，所以七个月早产儿基金会就已经。通知你们，那想请教妈妈啊，当年安胎两个疗程很痛苦吧你？你必须整个躺在床上哎。
6: 其实我是之前在大陆上班就已经安胎了，大概有一个半月左右、嗯。回到台湾呢，又安胎了大概两个礼拜
2: 。您是被派到大陆工作吗？呃，
6: 对我是在大陆上班的时候
2: ，只好回到台湾来安胎了。对，当
6: 时就因为前面满三个月才能坐飞机嘛，因为前三后三嘛，前面三个月比较危险。所以我也不敢回来，就只好在大陆安胎，安到满四个月、嗯，我才坐飞机回台湾。哇
2: ，那很辛苦哦。对，后来生下来孩子，早产的基金会告诉你们，孩子可能有生长比较慢这样的状况。你身为妈妈的，你什么样的个感觉呢
6: ？当时是。遇到了啦，但是我们也只能够尽量配合早产基金做一些检查，比如说他会做一些核磁共振的检查，还有听力的检查、视力的检查，然后定期追踪。后面告诉我们要配合做附件，既然遇到了，只能去接受它。当时也是只能这样子想啦，但。本来是很怕他的头脑会受会受到影响、距离啊，对对,对、哦，因为做核磁共振的时候，医生有说有可能脑神经有受伤。现在看起来，可能他受伤的脑神经比较趋向于平衡方面的
2: ，哦、所以就还好了啊、哦。所以宁汉先生就开始积极地寻求所谓的早疗复健了。对，可是复健很痛苦哎，是，林毅一定会哭啊，做妈妈、爸爸的会不会好难过？
6: 当然，一开始听到都很伤心，嗯、很难过、嗯嗯
2: 。他
6: 只要哭，我就跟着哭、嗯。因为后来我就去大陆上班嘛，嗯嗯、就剩下林毅跟爸爸在台湾嘛爸爸。所以我每次透过视讯跟林毅见面的时候，嗯、都好想抱抱他、啊、亲亲他、嗯。可是呢，又没有办法。对、嗯，因
2: 为工作的要求。对对，爸爸想请教，那个时候妈妈因为工作到大陆去了，那你就一个人带着。灵异开始做相关复健
5: ，碰到问题啦，就正面进行面对他吧。到现在为止，蛮多人说啊，这个我、嗯、很辛苦啊啊、嗯，那个时候是一个人生兼父子跟母子，在体力上面的确是有一点累。不过我认为，嗯、在我的感觉啊，其实我也习惯了，变成是我生活的一部分。所以，我们这个所谓累是体力累，但是心实际上也还好。嗯哦，因为实际上在带林毅的过程当中啊，看到这就是很一副很活泼的样子。那这个活泼呢，现在坐在这边，你叫他不要发出噪音嗯嗯，他就是不听话，这个就是负面。那、啊啊、可是正面的呢，就是因为蛮活泼，所以实际上就会给你在生活当中制造一些乐趣啊，乐趣。在我的看法，从他开始怀孕到目前为止啊嗯嗯，我还是认为说啊，这个林毅啊，他是老天爷啊特别赏识。的一个礼物、哦、啊，我到目前还是这么认为。嗯，因
2: 为跟你们夫妻有了不同的体会了啊。是，好，那我们稍待啊，再请获得一百零六年总统教育奖的台中市北屯区北屯国民小学六年级的同学林毅，还有林毅的父亲林世庆先生、母亲李宁瑞女士啊，再为大家分享《苦出亮点谈》特教生生命教育的教学以及重点的方向。
7: 各位听众，大家好，我是法服基金会的李炳红律师。对学弟妹的呼吁就是，我觉得要有一个最核心的信念，我觉得活着就是有机会实现的梦想，我觉得要坚持下去。尤其那个过程，但是那个过程一定是很不容易的。我相信在这个坚持的过程中，一定有开心也有难过的时候。可是只要能够撑过去，也许在某一天机会就会来到。那我觉得我想要对。一般人，我想要表达就是，其实我们视障者绝对是可以为这个社会奉献的一份子。就是只要你们愿意给我们机会，我们会知道机会得来不易，我们会非常珍惜那个机会。我们也会为了证明自己不是只能够被人照顾的一群族群，我们会就我们有限的能力，然后去做出我们应该有的表现。我相信，只要给我们机会，然后我们做得好的话，也许我们。有一天就不会只是社会上的弱势者，而我们也可以为这个社会去做奉献。谢谢
3: 。新闻快报：疾管署表示，肠病毒已经进入流行季，请家中有五岁以下幼儿的家长特别注意
6: 。
3: 我是 Jenn， 也是 Egan 的妈妈。孩子的成长只有一次机会，陪伴他们长大是每一个父母最大的心愿。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓儿、慢飞天使。邀您一同响应 e g 基金会弱势儿童服务计划，请拨打支持专线零八零零零二五八八五，或上网搜寻 Egan 慢飞天使。
7: 我啦嘛的
0: 水落嘎西木啊。大家好，我们是、OK、欧 k 合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 新闻电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请。获得一百零六年总统教育长荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的同学林义林同学呢，在为大家分享他的生命历程。当然，我们现场呢还有林义的父亲林世庆先生呢，还有母亲李宁瑞女士啊，为大家来分享活出亮点、谈特教生生命教育的教学，还有重点的方向啊。那想请教爸爸啊，像林义这样子做相关的早疗啊，大概做到了几岁呢
5: ？今年他已经快十二岁了嘛。从他满七个月就开始做嘛，
2: 一,一直做到现在吗？对，
5: 做到现在，我已经跟他的脑性麻痹奋战了十二年了、嗯。那现在目前从外表，从他的身体状况看起来嗯嗯，总结一句话：一事无成啊！一事无成,、啊、一事無成为什么说？就是说在附件上面，虽然我们是很早就介入，嗯、而且我自认为说我已经尽量了。在生活当中能够能够播出来，能帮他做复健，嗯、也尽量的。那为什么会造成他复健的效果会不好、嗯？为什么？因为每个脑性麻痹的小孩，他所呈现出来在外表身体的状况都不太一樣,不一样。就像林毅，他读一个特教幼稚园，他同班同学，呃、嗯欸，很多年纪跟他一样，也是小班进去，有些也是跟他一样啊，就是从练习爬开始。一两个啊，到大班快毕业的时候，他已经可以走路了。同样啊，复健老师都是很尽力帮这些小孩子做复健，包括我的介入。我相信我大概绝对不会比他们这些脑性麻痹的家长在家里做复健还少。我真的我，我大概除了
2: 睡觉、嗯、吃饭，大概剩下时间都是帮他按摩、嗯、帮他做一些复健了
5: 。倒、哎、也不至于说、嗯、眼睛睁开就在帮他做复健了、嗯，就是说一天都是大概至少有两三个小时，至少都有啊。哦嗯你的附件效果为什么会比较差？嗯、这个哈、啊嗯，就是因为他的张力、嗯。我们讲说他脑性麻痹要、嗯、呈现出来一些张力、嗯，他这个张力又跟其他小孩子啊、哎、完全不一样、哎。哦，他呈现出来啊，他的那个形啊、嗯，不定量又不定型、哦嗯。这个量就是他张力的量、嗯。他有时候哎，张、欸、力就会比较舒缓、嗯。当他比较舒缓的时候，哎、欸，你可以发觉，就是你就要帮他努力做一些附件，持续个半个月。嗯你就、欸、很明显看得出来啊，有进步啊。那、啊、当然，这一点点的进步有时候对我来讲是一个很大的鼓励，就认为说 OK， 看到希望了。可是就是很不幸，就是说他这个张力有时候他就突然就会增加。那这个张力一强起来，包括他的形，就是他第二个很特别状况，就是因为张力所呈现出在他身体的外表，他的形状又又不太一样。就像他现在目前，你看他两手，他可以往前伸，可是呢。有时候他的左手就会往后，左手他就没有办法往前伸，造成他只能单手来操作，甚至他的右手，你看他右手就会收起来，他没有办法去伸直。哦哦哦哦那这些也都会造成，不管是在复健啊，以后还有他自己生活的治理，包括他写作业，他想要弹琴，他现在很喜欢做歌，很喜欢打电脑等等。嗯嗯嗯 OK， 好，那由林毅来讲这些他的状况、啊、o、okay、k 啊
8: 。我现在可以很轻松的弹钢琴啊。他现在的张力
5: 。呵呵大家两手都可以往前了，啊,啊，这样他又可以恢复到弹琴的时候，不是左手就要按和弦吗？对对对，啊,啊，右手才弹那个主音啊，那他又可以恢复到这种状况，他当然就 P U 会比较好一点了、啊嗯。感觉这是因
2: 为附件呢，还是说现在状况？我不
5: 认为是因为附件。都是因为他自己身体也不知道怎么样，就是他身体自己调整出来的，就是会这样子。哦，那这种症状就是说，在台中市啊比较知名的小儿科神经科医师啊，大概也都看过了。在他们的看法，没有办法帮林毅解决这个问题。哦，就是说原因在哪里？可能他也只能用猜测，这样就很麻烦了，因为你根本找不到确切的原因，就找不到解决的办法。像我帮他做复健1 2年了嘛，我的看法是哈、啊，对林毅来讲呢，他这个病症呢、啊、是没有办法透过我们所谓正常的物理复健达到一般人手脚。可以行动的那那种状态，哦哦我大概蛮确定的。当然，我认为说他能够做的哈，也许就是靠药物。嗯、他们药物就是打针，嗯嗯就是打肉骨感劲。当然，有些人是因为美容打肉骨感劲，嗯嗯肉骨感劲对他的这个张力，嗯嗯他也有舒缓的作用。一般来讲，就是当大概是四个月打一次的，哦、因为打下去之后，没有打过嗎。他大概有啊，他都打了四五年了、嗯、啊，那个你觉得有效果吗？那個、打的时候有。就是针对他那个胀力比较强的部位，因为他是用局部性，比方说身体哪一个部位，哎，你可能是胀力比较强，他会影响到你正常的手脚的功能，他就打那个部位。但是这种肉骨感剂它有时效性，啊，就是四个月之后，他就必须要再重新打一次。对人来讲，一次就是打六针，打下去就特别痛，每次要打的时候都是呼天喊地啊。<笑>现在没有打了，有时候我经过那个医院呢，他就有警觉性，好不好？我们要去哪里
2: ，您、嗯嗯<笑>呃、你以为又要去打针吗？对对对、嗯，好害怕哦，很痛是不是？现在
8: 轮到我来讲话了，欸、好、啊，好吧
2: ，你讲吧、嗯。打那个针会不会很痛呢？嗯、会呀、啊哦，那个好尖哦，哼、哦，就哭哦。每次要打多久？打完就不痛了吧
8: ？都死了
2: 。所以其实还是有好处了啊。哦<笑>啊、哦，这个是林毅做音乐的声音啊！嗯、好，我们稍待啊，再请获得我们一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的同学林毅，还有林毅的妈妈林林瑞女士，还有父亲林世庆先生，再为大家分享《活出亮点谈特教生生命教育的教学以及重点的方向》。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，还有林毅的母亲李宁瑞女士，还父亲林世庆先生，为大家分享活出亮点，谈声音障碍学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才啊，爸爸您说这几年来帮他做的复健呢、啊，好像效果没有很好，其实也很心疼孩子。那我也想请教的，就是。因为林毅啊，他非常的活泼，而且我还听了他所做的音乐啊等等的、嗯。你们会很在乎他在学校的成绩的表现吗 r o l l n g to the next
5: one。那、嗯、林毅刚,刚已经帮我回答了，<笑>您问的问题就是有牵涉到，就是我们对小孩子的教育、成绩的看法，这个算是一个大灾问了、啊、哈、啊嗯，就是说，因为这个牵涉到我们所谓的怎么样教育小孩的问题啊。当然，这一点是每一个人教育的方式。跟看法都不太一样。嗯嗯、那以我来讲啊，我对他的成绩，并不会很在乎。他一定要一百分。比如讲说，他的英文，嗯、他的数学，实际上已经超前他们班同学非常多了。可是呢，我不会要求他每一次英文考试、嗯，他一定要考一百分；数、哦、学或者要考一百分，因为他总是会因为。粗心大意，哎，还是会有写错。<笑>那这个写错，其实我是认为不不必在乎，因为粗心大意而造成。他可能、欸、考一百分啊，嗯、可能错一题，可能错两题，甚至错三题、嗯、都有可能。我在乎的是他是不是在那个科目上面，他实际上学到了什么、嗯？因为他学到什么东西，我们做家长最清楚。有些东西不能完全靠分数来评论的。这个。当然也是因为我太清楚，嗯、因为他有些、嗯，尤其是英文啊、数学、嗯、这种科目，他已经超前太多，可能还不够具体。嗯、他的英文听说读写能力啊、嗯，我看现在目前大学生至少有一半程度比较差
2: 。你们有特别的去培养他这方面的能力吗
5: ？我没有特别去培养他，哦、这个有你啦、啊，你自己讲讲你自己的学习的你自己怎么学,学啊？你自己怎么学,学
8: 英语的呢？啊啊我一般人听到“求学”这个字，可能就直接联想到在学校学习了。我求学的方法是有点不一样
2: 。怎么不一样？
8: 我在家里求学。家里求
2: 自己,自己上网？我在家里就
8: 是自己上网学英文、数学跟音乐
2: ，完全自己上网去找答案呢、哦。对。那你怎么知道你要找哪一个呢
8: ？就是我突然对这三个科目很有兴趣，那我就直上网。比如说英文，我有看过那个。英文歌啊，还有看那个我在我两年级开始就很疯的一个卡通，叫做《我们梦想岛之战》（BFTI）。
2: 就开始看影片。我还有看那个
8: 这些搞笑，非常像 g u a v i t y s c o l i n s k y、嗯、跟 Marlon、嗯。我学数学的时候，小一我就把全部国中数学葛伦的国中数学文章看完了。小三的时候，我就有看那个 Number Five 跟 Vsauce， 都是科学频道，还有《买花语》也有。
5: 这些都是美国的一些教育的一个网站
8: 、oh,。So, 音乐，我音乐第一个知道就是听别人的英文歌，还有看一些音乐网站。像是我现在最最疯的两个有 Adam Neely 跟 Andrew Huang、哦嗯、我还有看 Nice Nice Core， 那那是好学，那是一个 YouTube 的频道
5: 。实际上，他这些东西啊，都是上网自学。当然，就是他这些<笑>对这几个科目，从小就表现出来就是非常。有興,有兴趣
2: ，所以你也很开放性的让他自己上网去找相关的资料、嗯欸，也没有限制他说：“哎、欸，不可以上网啊什么。”因为很多家长就限制孩子上网了
5: 、啊。最主要因为他手脚不方便嘛、嗯，所以说他的世界坐在他的桌子前面、嗯、看着电脑，他从只能说上网对这个世界来做所谓的探寻嘛、嗯。当然，也因为他看的这些东西，实际上他看完之后都有他自己的领悟。
2: 哇！爸爸没有在旁边指导啊什么的，就
5: 我已经指导不来了。那个、啊、指导不来了，指导不来，完全。该他来教你了吗？对对对,對，没错，这个事实，没错。就是英文，我顶多是教他 a b c 啊、嗯，就是他婴儿时期的时候，还是教教 k k 音标啊、嗯。哇！再来他，我就放牛吃草了，就自己上网，自己
2: 上网看，自己上网看。哇！那音
5: 乐也是一样，音乐我跟我太太两个人是音乐白痴啊、嗯。哦。然后我也不晓得奇怪怎么生出一个，他音感是被几个国内几个知名乐团。嗯去断定说他有绝对的音感，你怎么讲？叫 p u r 是吧
8: ？Perfect pitch。啊，钢琴的任何,任何一个音。虽然因为绝对音感，但是我在家里也是很顽皮呀、啊嗯<笑>啊。啊，
5: 就是这样的啊。但是、嗯、这些学科他是学得很好了，但是在个性上面呢、啊，比一般同龄的小孩子来讲啊，他显得还是偏幼稚。嗯、你看莫名其妙，他就要装猫叫、嗯。看大概是年纪，完事这要慢慢让他自己成熟了，这真的讲不来了
2: 。就是家里保护的太好了呢
5: ，倒、嗯、也不至于。我是那么天生的个性，嗯、我平常随时都在、嗯、哦
2: 。什么原因？嗯、你会这么调皮、啊，这么活泼？为
5: 什么？你认为呢
2: ？因为哦，我的爸爸对我
8: 比较严、嗯，但是我的妈妈对我比较放松一点，所以我比较喜欢我的妈妈。
6: 因为其实林毅他行动不方便。嗯嗯嗯所以他很少跟同年龄的小孩子一起在外面玩，嗯嗯、所以他一下课他就是在家里。有些小朋友同年龄一起玩，比较容易互相切磋、嗯、互相进步。但是因为他没有办法跟同年龄的小孩子一起玩，嗯嗯、所以互动的机会比较少、哦。所以相对的，他就可能会比较偏向于跟大人的互动比较多。哦、所以他有时候讲话，你会看他很成熟。大人的口吻，但是有时候又很幼稚，嗯嗯、因为他漏掉中间这一层
2: 。这妈妈真的好像比较疼他哦，
6: 因为毕竟我在大陆上班那么久，两个月才回来一次，所以我对他我是真的，当然啦是很宠他啦、嗯，但是怎么讲嘞，舍、嗯、不得骂他。嗯嗯
2: 好，那我们稍待啊，再请获得一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，还有林毅的爸爸林世庆先生，还有妈妈李林瑞女士啊，再为大家分享活出亮点谈特教生生命教育的教学以及重点的方向。教育台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得1 0零六年总统教育奖荣耀的台州市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，还有林毅的妈妈李宁瑞女士、爸爸林世庆先生啊，为大家分享活出亮点，谈声音战学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才啊，妈妈，你特别说，因为你在大陆两个月才能回来一趟，所以您目前还在大陆工作喽？啊、
6: 哦，没有，我前年回。回来了、哦，对，因为毕竟灵异越来越大，他有很多童年生活嗯嗯错过了，我也觉得有一种遗憾在心里啊，嗯、所以还是要回来。嗯、而且他慢慢长大了、嗯哼哼，我也希望能够跟他多一点接触、哦、亲近他。那你是
2: 公司转回来还是请调回来
6: ？应该算是留职停薪吧
2: 。本来是在大陆什么地区工作
6: ？在珠海市、中山市这附
2: 近。嗯那是一个什么样的产业呢？我们是在制鞋业、嗯，所以您在那个公司也很多年了
6: ，十一年、十二年了。哇，那公司
2: 还可以让你留职停薪啊
6: ？公司也了解林毅的状况、嗯，当时林毅在我回来的那个月、嗯，刚好张力很强，张力强到连坐都没有办法坐，哦、每天只能躺在床上。看到他，你就觉得很可怜、嗯，而且他有时候张力强，就是手脚会痉挛、嗯，然后会哭。当时我们本来有考虑开刀的途径、哦，但毕竟开刀会有很多后遗症,症，所以还在评估。所以我先请假回来，跟我先生商量，看看怎么样度过这个难关。后面当然透过看医生，慢慢吃药，现在比较好了。哦、但是因为毕竟这个。家里事情也比较多，所以我就先选择留在台湾、嗯嗯。我也跟公司讲了，适当的时机、嗯、，OK， 我会打电话回公司，公司再帮我安排适当的职位继、嗯、续上班。所以目
2: 前就是两个人专职来照顾孩子了。对、嗯，好，那你们的教养态度除了刚才提到了不会特别在意他的分数，而且呢都让他自主学习、自己上网，其他呢？我看他这么的活泼，是你们让他觉得很乐观，还是不觉得爸爸好乐观呢？
5: 我乐观，我们所谓正面思考嘛，往前看呢、啊
2: 。陪着他一起、嗯对。对。对于林毅得到了总统教育奖，你们有些什么样的感受呢
5: ？蛮荣幸的，我们当家长的人，自己的小孩得总统奖啊，这当然心里就是大家都可以想象得到，觉得蛮欣慰的嘛。
2: 自己的努力，孩子的努力，嗯、应该是讲到他自己的努力啊。那個
5: 嗯嗯、其实，在教上面来讲，大部分都是他自己学来的，这个是事实。就是，嗯、当然，也他跟其他小子会比较不一样一点，嗯、就是因为他就是有在学科上面，嗯、就是某些刚讲那些科目，嗯、就特别超前了。他、啊、实际上也会造成他在学校上课的时候啊，哦、造成困难。所以讲说，没
8: 有
2: 兴趣了嘛
8: ？没
5: 兴趣、嗯，就是太简单了。嗯
8: 我刚刚讲到，我那个英文、数学跟音乐都很好，嗯、对不对？这样我在上课的时候会引起一些问题，就是比如说，国家里面的数学、英文跟音乐都太简单了，所以我没办法专注起来、嗯，我就在那个课堂上面不自觉地横膈起来。但是我不好的科目，像国语、嗯、社会跟科学的那些东西，我自然,、啊自然嗯、这些就是一样，我不感兴趣玩、啊，尤其是社会我。社会是我觉得我最讨厌的一个科目之一，有时候也会很恶，现在很少了，但是还是会有一点，所以我要加油一下
5: 。这一点哈、哦，就是我们林毅从他小时候、哦、可以很明显看得出来，就是他对他的兴趣跟没兴趣的东西，很明显看得出来、嗯。这个就牵涉到我们我们讲每一个人都有他的性向，他喜欢什么东西。嗯、当然，在我的看法就是啊，往自己喜欢的科目。嗯嗯来学，以后他也会就业嘛，做自己有兴趣的事情。通常啊，他能够发挥更大的成就。我我觉得这个是必然的。那因为他从小明显看得出来，就是他的性向这个问题可是毕竟还是学生嘛。那这些学生呢 ，OK 啦。这个又谈到就是我们现在目前教改，就是标榜对学生啊要适性扬才，这个就是适他的个性是什么样，扬他的那个才，但是。四性扬才，这只是四个字而已。真正他要落实到在教育上面，我觉得这个就真的是一个大学问。那当我个人看法，就是以林毅来讲，针对他个人来讲，我认为虽然他上来也是一个团体班呐、啊，实际上只要稍作调整。对林毅教的方式，我认为都还是可以做得到。嗯、就是说，虽然他在上团体班的时候、嗯，目前碰到的困境就是他上课的时候、嗯，他自己觉得说，我上课不专心、嗯，好像很不应该，变成是一个坏学生啊，心裡也是会觉得好像有点罪恶感等等、嗯嗯。在我看来，这个是两面、嗯，一个就是因为林毅来讲，他是一个求知意很高的小孩子。今天为什么他在课堂上面他没办法专心听？就是。上的东西，他不感兴趣，还是说太简单？可是毕竟这个又是团体课啊，啊，不然除非的话，我就是申请了在家学习，也、嗯、许、欸、问题就解决了。可是在家学习又会碰到一个问题，因为他还是需要去学习跟人情相处，这个又很重要嘛，不能说只是学科很好
8: 。人跟人的相处，讲到这个，我有时候会跟爸爸讲一些人生大道理的事情，我觉得。因为我还是对这个人生道理的这些观念我还不是很懂啊，所以，我有一点就是，是怎么讲就后悔啊。他所
5: 谓后悔，就是因为他有时候他认为他懂了蛮多道理啦，<咳>也许对我的一些行为他不以为然，也会想要指正我。就是有时候小孩子会管老爸，有时候也很正常了。比方说，老爸会抽香烟，他比我老妈那练的可凶了，因为他这一练就是、啊嗯、一个小时，嗯、哇，练到有时候我常常会那一个小
8: 时，半
5: 个小时<笑>啊,啊。当然我还是强调一我現在就下一，抽三分钟
8: 就两三分钟就可以了，
5: 不够了。当然练我这个东西啊，嗯、有时候我们得知道了，他也是出自己关心嘛。
2: 对呀、
5: 啊，所以像这种事情，我只能鼻子摸一摸好了，嗯、好不好？就让你练吧、啊。可是你们父子
2: 二人感情真的很好，<笑>很亲密啊
8: 。你刚刚讲说我们两个的感情很好。<笑>好不是啊
2: ，哦，不是啊，可是你看看你，我,我跟爸爸的感情其
8: 实比较差一点，就是、你退了。哦
2: ，哦，那跟妈妈比较好了哦。<笑>可是你刚刚还爬在爸爸的手上啊，还跟爸爸塞奶啊
8: 。OK， 这个是一个撒娇动作，但是在皮图片上面，我其实觉得。我跟妈妈的感情比较好
2: ，不过爸爸妈妈都是很爱你的啊。不过呢，我们今天哦、啊，看到了这样的一个和乐的一个状况，也看到这么聪明可爱的林毅啊，真的啊，我们有一些障碍或者是不足的地方，其实不必那么的在意。重点就是你怎么样呢？活出快乐，就像林毅这样子，学到了自己想要学到的知识资讯，自己快乐的又有在这个地方可以借由音乐啊，借由他所知道的英文呐、啊，在。世界各地呢，去了解相关的资讯，其实也是非常棒的。每个人都有他自己的长才了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的同学林毅，林毅，谢谢你哦！再见，拜拜，各位再见，拜拜 ，Let's go。也谢谢林毅的爸爸林世庆先生，谢谢你林先生，谢谢。也谢谢妈妈李林瑞女士，谢谢，谢谢，谢谢。OK， 我们下次同时节目中再会。谢谢获得一百零六年总统教育奖荣耀的台中市北屯区北屯国民小学六年级的林毅同学，以及林毅的父亲林世庆先生、母亲李明任女士为大家分享的身心障碍学生生命教育的重点，以及家长的教养的观念了。全提供家长老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请长庚科技大学加一分部护理系的教授洪瑞美洪教授为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
2: 。我是长庚科技大学嘉义分部护理系的洪瑞美教授，在此呼吁各位听众，如果你的。左右邻居身体有遭受一些暴力或虐待的迹象，或者是呢，你发现他被限制了自由，没有办法任意出入，甚至有人陪同在旁边看管，甚至呢，有一些人没办法跟人家通讯的这些迹象的，有可能就是我们的人口贩运的被害人。所以呢，请各位如果有发现这些人，请大家一定要通报移民署的通报专线0 2 2 3 8 8 3 0 9 5或是警政署的一一零，或是老委会的一九五五专线，可以帮助这些人，让他们远离人口贩运。谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立中心大学附属台中高级农业职业学校辅导室的主任郑淑君郑辅导主任，为大家说明教他保护自己的观念。谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考啦。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。